0: Ei, escute o Ronaldo. Você já falou sobre os seus planos para o seu parceiro, para a sua parceira? Já contou sobre as suas expectativas, os seus desejos? Dias atrás eu recebi um recadinho de uma das nossas ouvintes e ela disse, Ronaldo, estava te ouvindo e descobri que no meu relacionamento todas as expectativas que havia criado eram só minhas. No mesmo dia, uma mãe também me mandou um alô e falou, professor, a minha filha está em crise no casamento. Ela espera que o marido leve ela todo fim de semana para restaurantes era é um desejo dela antes de casar. Minha filha vive frustrada porque isso raramente acontece. Ei, esse tipo de coisa pode parecer bobagem, mas esse tipo de coisa acontece mais vezes do que a gente imagina nos relacionamentos. A pessoa idealiza como será o relacionamento. Dinâmicas, às vezes, até pequenas, aparentemente bobas. A pessoa idealiza, espera que vai acontecer, mas não compartilha o desejo com o parceiro ou com a parceira. O filósofo falando de Botton, ele diz que pode parecer um contrassenso, já que, teoricamente, duas pessoas num relacionamento deveriam ter intimidade suficiente para falar tudo o que pensam. Mas ele comenta que, às vezes, é mais fácil verbalizar tudo para um estranho do que para a pessoa amada. Esquisito, né? Mas é assim que funciona. É assim que a gente funciona. Quando a ouvinte disse, Ronaldo, eu descobri que as expectativas que eu havia criado eram só minhas. Quando ela disse isso, ela tinha acabado de entender que parte do que ela imaginava para o relacionamento estava apenas na cabeça dela. Não fazia parte daquilo que o parceiro pensa ou pensava para a vida dois. O comentário dessa mãe sobre a filha que quer ir a restaurantes todos os fins de semana é um exemplo claro de descompasso entre a expectativa e a realidade do casal. Às vezes o descompasso é apenas em função de um momento, às vezes de um contexto específico, de uma realidade que o casal está vivendo. Tipo, a pessoa quer ir para os restaurantes todos os fins de semana, mas aí o orçamento está comprometido por um gasto inesperado. Não dá. Mas existem outras tantas vezes em que o descompasso se dá porque uma pessoa idealiza viver uma coisa e a outra pessoa simplesmente desconhece o que o parceiro ou a parceira está imaginando para o casamento. Então, para evitar essas situações, hoje eu quero deixar quatro dicas para você. A mais básica delas. Conte o que você sonha, o que você quer viver, o que você espera viver em seu casamento. Conte para o outro. Faça isso com carinho, com generosidade. Expresse as suas vontades. Quer tirar férias todos os anos? Fale. Espera que seu parceiro, sua parceira se atualize, seja mais ambicioso, ambiciosa? Fale sobre isso. Não guarde seus planos só para você. Mesmo as expectativas que tem em relação ao parceiro, a parceira, os filhos, o relacionamento com seus pais, com os sogros, você precisa contar para ele e para ela. O seu parceiro ou sua parceira não tem como adivinhar o que você quer no relacionamento de vocês. E eu acrescento, isso vale também sobre a intimidade sexual do casal. Segunda dica. Queira ouvir mais. E quais são as expectativas, os sonhos, os desejos, as vontades do seu parceiro, da sua parceira? É, não basta você dizer. Você também precisa ouvir. A outra pessoa certamente tem ideias, tem coisas que gostaria de viver com você, com a família que vocês formaram. Será que você sabe o que ele, o que ela deseja? Pergunte, queira saber, esteja interessado, mas faça isso sem julgamento, sem crítica, sem ironias, sem sarcasmo. Terceira dica, seja realista. Eu já disse aqui, mas vou repetir, não espere viver uma realidade que não condiz com a vida de vocês. Se você casou com um professor, não pode esperar viver como alguém E casou com um diretor, uma diretora de uma empresa multinacional. Casou com uma pessoa extremamente caseira, não pode querer que essa pessoa esteja sempre disposta a fazer programas sociais. Se seu parceiro ou sua parceira nunca foi ambiciosa, ambiciosa não cobre dele, não cobre, cobre dela que viva a loucura constante de querer sempre mais. Se a sua companheira nunca gostou de atividade física, não espere que ela seja frequentadora de academia de musculação, tá entendendo? Quarta dica, tenha disposição para negociar e fazer concessões. Às vezes as suas idealizações vão entrar em conflito com as idealizações da outra pessoa. E num casamento, gente, é preciso verificar o que é melhor para os dois. Lembra da história do restaurante? Quer ir todo fim de semana? Então, mas às vezes o outro parceiro quer uma reserva financeira para emergências. E aí, precisa conversar, negociar. Talvez as boas experiências gastronômicas tenham que ficar reservadas para um fim de semana eventual e o casal trabalhe junto para ter um melhor controle financeiro. Talvez ela queira uma reforma na casa e ele está esperando comprar um carro ou trocar de carro. Novamente, cabe a negociação uma avaliação sensata sobre o que é melhor para o casal. Note, as quatro dicas convergem para uma coisa. Diálogo. A maioria dos conflitos acontece porque as pessoas não investem tempo em conversar, em falar sobre elas mesmas, em querer saber e conhecer mais o outro. Quando existem diálogos generosos, a vida 2 funciona muito melhor. Portanto, experimente. Fale com seu parceiro, com a sua parceira, sobre os seus sonhos. Queira saber o que ele deseja, o que ela deseja. Queira saber também o que ele pensa. Ao tentar viver aquilo que vocês idealizam, sejam realistas. E não esqueçam, fazer concessões vai ser necessário. Pegou a ideia? Eu sou Ronaldo Neso, estou te esperando lá no Instagram. Combinadinho? Passe lá arroba ronaldo Niso, arroba ronaldo Niso. Sempre tem alguma coisa boa por lá esperando você. Abraços do Ronaldo, a gente se fala!